0: 7h, tout de suite, on retrouve le flash d'informations présenté par Asley Santoro.
1: Le journaliste vous informe.
2: En Israël, le gouvernement reporte l'entrée des touristes sur le territoire au mois d'août. La réouverture des frontières d'Israël aux touristes vaccinés a été reportée en raison de l'augmentation de la morbidité liée au Covid-19 dans le pays. Une augmentation de la morbidité qui a été imputée aux voyageurs étrangers, selon la radio publique Cannes. Hier déjà, le Premier ministre Naftali Bennett a exhorté les Israéliens à éviter les voyages internationaux non essentiels et dans la foulée. Le ministère de la Santé israélien a renforcé aujourd'hui les restrictions concernant le coronavirus afin de ralentir. La propagation de l'épidémie suite à la flambée détectée en Israël ces derniers jours est causée en partie par des infections ramenées de l'étranger. Hier, 110 personnes ont été testées positives au coronavirus, dont 64 écoliers et 14 israéliens de retour de l'étranger. Ainsi, plus de 100 cas ont été recensés pour la deuxième journée consécutive en Israël. C'est une première depuis deux mois. Le directeur général du ministère, le professeur Rezi Levy, a quant à lui déclaré que la population israélienne n'était pas totalement pro car l'immunité collective n'était pas encore effective et que cette recrudescence était préoccupante de son côté. Le chef de la lutte contre le coronavirus, le professeur Narman H., a indiqué cet après-midi que l'obligation de porter un masque dans les espaces fermés pourrait intervenir demain ou après-demain. Dorénavant, les voyageurs qui quittent le pays doivent s'engager à ne pas se rendre dans les pays considérés comme à haut risque pour le virus en l'occurrence. La Russie, l'Inde, l'Afrique du Sud, le Mexique, le Brésil et l'Argentine sanitaire toujours, mais en b. Cette fois, les ministres de la Santé réunis en conférence interministérielle ce mercredi ont décidé d'autoriser la vaccination contre le coronavirus des jeunes de 12 à 15 ans, compris qui présentent des facteurs de comorbidité avec le vaccin Pfizer-BioNTech. Le ministre flamand Wouterbeck l'a d'ailleurs indiqué en matinée sur son compte Twitter, avant que la conférence interministérielle ne puisse le communiquer officiellement. Le ministre fédéral de la Santé publique Frank Vandenbrouck confirme également cette information et pour l'heure, seul le vaccin de Pfizer est autorisé par l'Agence européenne du médicament pour les 12-15 ans. Et enfin, aux États-Unis, le département américain de la justice a annoncé aujourd'hui avoir saisi 33 sites de médias contrôlés par le régime de Téhéran et 3 sites irakiens des brigades du Hezbollah qui étaient hébergés selon lui sur des domaines appartenant aux États-Unis en violation des sanctions. Nous le verrons à 18h plus en profondeur. Et c'est la fin de ce flash, chers auditeurs. On se retrouve à 18h pour le journal de la rédaction. Et tout de suite, vous retrouvez évidemment votre incontournable émission du mercredi, Mythe de Boss avec Olivier Sokolski et Serge Bézère. C'est maintenant à tout à l'heure.
0: Voilà, c'est parti pour un nouveau numéro de Mythe de Boss sur Radio Judaïka, le 90.2 en FM www.radiojudaïka.be si vous nous écoutez d'un petit peu plus loin et également sur toutes les plateformes Spotify, Apple Podcast J'espère que vous allez bien que vous avez passé un, une belle semaine on se retrouve, on l'a dit, pour, pour l'avant-dernier numéro de Mille de Boss avec Serge Bézère, bonjour Serge Bonjour Olivier, merci d'être avec moi ça va mieux
1: Ça va beaucoup mieux oui. voilà, On est ravis merci en tous beaucoup.
0: les cas de vous retrouver vous, vous m'avez manqué
1: c'est vrai, ouais. vous étiez super bien entouré. Oui,
0: tout à fait. Franchement, Asselet a assuré haut la main euh, vrai, la transition. Hein. On peut la remercier. Mais est vrai que un est...
1: peu plus douce que la mienne, mais, mais euh, très efficace.
0: Exactement. Et notre invité du jour s'appelle Marc Toledo. Bonjour Marc. Bonjour Olivier. Merci d'avoir accepté l'invitation de Mythe de Boss sur Radio Judaïka. Merci de m'avoir invité. Alors vous, Marc Toledo, c'est bit 4 You. Tout à fait, bit 4 You. b B-I-T-4-Y-O-U.
3: On, on va revenir sur votre parcours dans deux minutes, mais, mais c'est quoi Bit4U eh bien, Bit4U, c'est la première plateforme belge de crypto où vous pouvez acheter et vendre facilement du bitcoin et autres crypto-monnaies. C'est un accès facile, c'est une société belge, c'est près de chez vous. Et en cas de problème, vous savez où nous trouver. Vous n'avez pas besoin de courir ni au Japon, ni en Israël, ni euh, à Singapour. Nous sommes à Bruxelles.
1: Mais dans un pays qui n'existe pas quelque part. <rire> Exactement.
0: Alors Marc, on va, euh, on va revenir sur Bit4U dans quelques minutes, mais, mais avant Bit4U, euh, euh, vous, vous avez eu un parcours, vous avez étudié, et puis euh, Toledo, le nom n'est pas inconnu à Bruxelles, parce que Toledo Communication, mais vous allez nous raconter ça beaucoup mieux, beaucoup mieux que nous, et, et par quoi ça commence Vous faites vos humanités
3: à Bruxelles, vous êtes belge Je suis euh, jeune immigré, hein. je suis arrivé en Belgique en 1971, je suis né à Paris, d'un papa d'origine turque qui a vécu cinq siècles en Turquie après avoir pris le dernier Ryanair de 1492. <rire> euh, maman française et nous sommes arrivés ici, comme je le disais, en, en 1971. J'ai été à Kato. Ah oui, bonne euh, école. Bonne école. En tous les cas, à l'époque, c'était déjà la étudier meilleure. J'ai étudié un peu partout pour terminer euh, à l'Ichec avec euh, succès. Et puis finalement, une carrière assez euh, euh, tournée vers l'entrepreneuriat où euh, je n'ai pas travaillé longtemps dans ma vie comme salarié, j'ai fait trois mois comme salarié et je me suis rendu compte que ce n'était pas forcément ce que je préférais, j'avais besoin d'indépendance, j'avais besoin de pouvoir voir loin, alors que je me sentais un petit peu enfermé dans, en tant qu'employé et j'ai commencé euh, ma, ma carrière en, fait, en vendant du vin. Avec mon ami Daniel Paculas, il est ah en ligne, oui. qui m'a appris les bases du commerce, comment vendre, comment se lever le matin en sachant très bien que nous allons taper 50 portes ou 100 portes dans la journée et avoir le courage d'aller taper à la porte suivante tant qu'on n'a pas réussi la vente qui vous permettra de manger euh, ce jour-là. Donc on apprend beaucoup l'opiniâtreté, on apprend la persévérance, on apprend à mort tout ça chic, on a des joies, des déceptions, des peines, mais on apprend à gérer euh, très fortement ses émotions.
0: Mmh. Fina finalement, l'école du vin, c'est euh, c'est la vraie école, une, une bonne école.
3: Je pense que c'est vraiment une école extraordinaire, l'école du commerce, l'école de, de la vente, où vous apprenez à être à l'écoute de, des gens, essayer de comprendre ce que les gens ont vraiment besoin. Souvent on s'aperçoit malheureusement dans notre société où on a beaucoup de contrats d'adhésion, vous êtes obligé d'acheter le produit tel qu'il est, qu'il n'y a plus la même chose comme dans le temps où on pouvait acheter le produit qui correspondait aux véritables besoins. Dans le temps on pouvait personnaliser le produit, le commerçant pouvait personnaliser son approche et malheureusement tout cela s'est perdu. Mais c'est vrai qu'avec le vin, c'était un moment immense, ça a duré 4 ans.
0: Racontez-nous, racontez parce qu'il y a quand même un, un moment important dans votre carrière, Toledo Communication, il faut revenir dessus parce qu'on a vu beaucoup de publicité à l'époque dans Bruxelles si fait. je me souviens, donc c'était quoi
3: Mais Si on parle effectivement de cet historique, dans, pendant que j'étais encore dans le vin, mon père travaillait à Anvers, hein, dans un milieu très connu, euh, euh, Radio Judaïca, à Anvers, il me dit « mais il y a des gens qui me proposent de téléphoner moins cher euh, ». Je dis « attends papa, ça c'est n'importe quoi, c'est de l'arnaque ».« bah, Tu vas devoir payer à l'avance, et puis tu vas quand même recevoir ta, ta facture de, de Belgacom ». À l'époque, c'était Belgacom. Il me dit « non, non », il insiste, hein. il me dit euh, « va voir euh, ce commerçant ». Je dis « je vais voir le commerçant qui m'explique son métier ». Et je trouvais ça extraordinaire. Euh, moi, je vendais du vin, c'est difficile de vendre du vin, hein, des gens... Euh, pour leur tirer un peu d'argent avec du vin et avec ça, on gagne notre vie. Tandis que vente de l'économie, que tout le monde utilise un téléphone et arrivé chez quelqu'un en lui demandant Est-ce que tu téléphones Et que la réponse est oui, dans pratiquement 100% des cas. Et que la deuxième question est Veux-tu payer 50% moins cher Et là, effectivement. Il y a peu de gens qui disent non. C'était extraordinaire. peu de chances, évidemment, que les gens disent non. Alors, pour un vendeur à la dure pendant 4 ans, rentrer sur un produit aussi facile, ben, j'ai commencé par signer 600 clients en un an et demi tout seul, avant de passer en société anonyme, engager du personnel, m'associer notamment avec David Lusman que je salue à l'occasion, à qui j'ai eu l'occasion de faire un parcours quelques années au sein de Toledo Telecom avant de revendre en 2012. Alors, Marc
0: Toledo, moi j'ai quand même une, une question importante, parce que vous étiez... Euh pas précurseur, mais quand même au départ, dans les communica communications. vous avez senti le vent tourner assez vite. Dans les bitcoins aussi, hein, vous avez apparemment compris comment vous faites pour avoir toujours un, un coup d'avance Comment ça se passe
3: ah, Il faut s'informer beaucoup, il faut lire beaucoup. Euh, il n'y a pas que la Belgique sur la planète. Euh, il faut regarder ce qui se passe en Asie, ce qui se passe en Afrique, ce qui se passe aux états unis et Il y a de fortes chances que ce qui se passe dans le reste du monde arrive en Europe. Et je crois que nous avons une très grande force en Europe, c'est d'être souvent en retard. Donc, comme on est souvent en retard, il suffit de regarder ce qui se passe chez les autres pour voir euh, quelles sont les tendances. Et c'est vrai que la tendance du Bitcoin, euh, j'ai peut-être loupé un coup en, en commençant beaucoup trop tard. Mais c'est surtout grâce à la rencontre avec mon associé actuel, Sacha Van Damme, qui est un génie de, de l'informatique, que, que je suis rentré dedans le pied à l'étrier. Effectivement, avec un peu d'avance par rapport aux Belges, mais beaucoup de retard par rapport aux Américains ou aux Asiatiques.
1: Alors, revenons un petit peu sur Bit4U. Expliquez-nous un peu donc, ce que c'est une plateforme d'échange Comment ça marche Qu'est-ce qu'on peut y faire
3: Qui sont les clients euh... Bien, En fait, aujourd'hui, je pense que pratiquement tout le monde a entendu parler de « Bitcoin ». Euh, on voit effectivement beaucoup de gens qui en parlent en mal, d'autres qui en parlent en bien. Moi, je peux vous dire que nos clients, ils en parlent en bien et en mal. Ça dépend à quel moment ils ont acheté, <rire> euh, parce que le, le bitcoin connaît évidemment des hauts et des bas. Et dès le départ, notre analyse, c'était le bitcoin, c'est pas facile à acheter pour un belge qui doit envoyer de l'argent sur un compte en Russie ou un compte en Lituanie. Quelle sécurité il a Comment récupérer son argent Comment va évoluer la taxation Comment évoluent les choses Et on s'est dit, on doit faire quelque chose de belge, belgo-belge, qui respecte toutes les lois belges. Non seulement celles qui sont déjà en vigueur, mais celles qui sont à venir. Donc celles qui sont à venir, on était au courant, puisque l'Europe a émis différentes directives, dont notamment une directive en déplanchiment d'argent... Nous, dès le départ, notre vision, c'était de se conformer à ces directives qui rentreraient dans la législation belge beaucoup plus tard. Et effectivement, c'est rentré dans la législation belge. Et fort de, de cette manière de travailler, nous avons eu la chance d'inaugurer notre plateforme avec euh, M. de Croo, qui était à l'époque ministre de l'Agenda Digital, ce qui a donné effectivement un bon coup de phare sur notre activité. Mais donc, les gens qui veulent investir pour la première fois dans la crypto-monnaie, et je vous rappelle, ce n'est pas fait pour les cardiaques parce que la volatilité est extrêmement importante, euh, les et ce sont importants Je le répète, donc euh, n'investissez que des sommes que vous pouvez vous permettre de perdre, hein, de 2 à 4% de votre patrimoine, pas plus. Et puis, vous allez voir. Maintenant, si vous ne voulez pas investir, vous pouvez aussi aller sur notre plateforme, bit 4 bit4u.be ou .io. Vous pouvez avoir un compte démo. On vous offre 100 000 dollars pour vous habituer à la plateforme. Ça ne coûte strictement rien. Et quand vous êtes prêt, il suffit de mettre votre carte bancaire en contact et, ou faire un virement. Vous mettez 50 euros, 100 euros, euh, la somme qu'il qu vous plaira. En tout cas, c'est une manière d'investir dans un nouveau type d'actifs qui sont les crypto-actifs, il n'y a pas que des crypto-monnaies, il y a des crypto-actifs. Nous en disposons d'une trentaine actuellement. Le Bitcoin, évidemment, c'est la mère des, 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 des crypto-monnaies ou des crypto-actifs. Mais vous avez plein d'autres crypto-monnaies avec à chaque fois des projets très intéressants derrière que vous pouvez comprendre. Et donc, vous n'investissez pas dans des choses qui sont immatérielles. Il y a aussi des choses matérielles intéressantes.
1: Ok, alors On a parlé de plein, plein de choses. Vous, avez, vous nous avez donné euh, l'eau à la bouche et moi, j'ai 250 questions qui me viennent à l'esprit. Donc, la... Si, si on essaie de revenir sur le, la substantifique moelle vraiment de la plateforme, c'est comme une plateforme de bourse, entre guillemets, ou donc un, un logiciel qui va nous permettre de dire « j'ai de l'argent, je voudrais acheter des cryptos ». Donc en, étant, en faisant ça, on va, on, va, on va venir sur la plateforme, on s'identifie, on met de l'argent et on achète. Un, on achète des cryptos. Ça veut dire quoi acheter des cryptos Est-ce qu'on a quelque chose on a, on, À l'époque, on avait encore des actions qu'on pouvait imaginer euh, sur papier. Après, c'était plus sur papier. Aujourd'hui, les cryptos, est-ce que je peux les trimballer avec moi Est-ce qu'elles sont en fait chez vous Elles sont quelque part dans le cloud Comment ça marche en fait
3: Dans l'absolu, la, la crypto-monnaie, euh, quand vous arrivez chez Bit4U, c'est pouvoir investir dans un nouveau type d'actif. Donc, vous pouvez acheter. Des actifs. L'identification, vous pouvez utiliser Itzmi, qui est très populaire en Belgique, qui vous permet de vous identifier en quelques secondes. Et donc, une fois que vous êtes identifié, vous pouvez jouer sur la plateforme en mode démo ou ensuite investir en utilisant votre carte banque contact ou en faisant un virement. Donc, vous pouvez acheter de la crypto. Mais acheter de la crypto, comme vous le dites à un très juste titre, ça veut dire quoi La crypto, ce n'est jamais qu'un registre de base de données dans lequel il y a un numéro d'actifs et un numéro d'identifiant. Nous gérons votre sécurité. Si vous voulez gérer votre sécurité vous-même, vous pouvez prendre les cryptos que vous avez achetés, du moins prendre les signatures de vos cryptos, et les amener chez vous sur une clé USB ou sur un morceau de papier. Et c'est ça qu'on peut perdre un jour. Et c'est ça que l'on peut perdre. C'est comme je dis toujours aux gens, vous avez raison de vous méfier des exchanges, mais c'est un peu comme à la banque. Est-ce que vous pensez que votre argent, il est plus sûr à la banque ou il est plus sûr chez vous Donc, euh, Donc en gros, ce que vous dites, c'est « en venant chez moi », on
1: peut acheter de la crypto et on la met dans mon coffre, le coffre de Bit4U. Évidemment, vous pourriez aussi les prendre et les mettre sous votre matelas. Mais si quelqu'un rentre
3: ou que vous perdez ou que vous perdez la clé, c'est fini. Exactement. Et donc, nous, on respecte le choix de chacun parce qu'une fois que vous avez acheté la crypto, elle est à vous. Vous pouvez la prendre, vous pouvez la laisser où elle se trouve.
0: Je, juste, je, je rebondis sur ce que vous dites, Serge. Parce qu'on a, euh, a vu quand même des histoires où on a entendu, on a lu des histoires, notamment aux États-Unis, où, euh, où une personne était décédée un peu trop jeune et, euh, et du coup avait, euh, avait quelques centaines de millions, je crois, en crypto-monnaie, mais elle n'avait pas les codes. Donc c'était perdu.
3: Effectivement, à partir du moment où vous n'avez plus les codes, sachez qu'on parle de crypto monnaie parce qu'il y a la cryptographie donc si vous voulez essayer de casser le code pour accéder à ces centaines de millions vous aurez besoin de faire fonctionner tous les ordinateurs de la planète simultanément pendant un laps de temps qui va de la création de l'univers jusqu'à maintenant et vous aurez peut-être une chance de craquer ce code donc effectivement si vous perdez votre code c'est perdu par contre quand c'est sur l'exchange c'est l'exchange qui s'occupe de la gestion de votre sécurité c'est l'exchange qui porte, d'une certaine manière, cette tour de responsabilité. Mais c'est toujours sous votre responsabilité, parce que c'est vous qui prenez la décision de le confier à quelqu'un d'autre. Donc, euh, euh, la solution parfaite, je ne pense pas qu'elle existe vraiment. Est-ce que vous
1: arrivez à dormir, en fait Parce que quand on imagine le risque que représente le fait d'être hacké ou le fait d a, d a, que, que l'exchange en lui-même soit victime d'un
3: euh, problème, euh, ça doit être terrible, en fait. Euh, je pense qu'on euh, est toujours conscient de cela. Le risque zéro n'existe pas. Quand on voit que des hackers sont capables de faire tomber euh, la ville de Liège, Liège ou la CIA, euh, la, 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 la NASA <rire> ou la ville de Liège, effectivement, c'est effectivement euh, très, très euh, impressionnant. Donc le risque zéro n'existe pas. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que depuis que nous existons, aucun hacking n'a pu avoir lieu en trois ans. Et pourtant, nous sommes une cible de, de choix pour tous les hackers du, du monde entier. Il y a des systèmes, il y a des protections, il y a des manières de faire. J'ai la chance d'être associé, comme je vous le disais, à un génie qui, euh, qui dort très peu, en fait. Donc c'est surtout lui qui ne dort pas. Aujourd'hui, Bit4U, c'est combien de personnes Aujourd'hui, Bit4U, c'est une trentaine de personnes sur plusieurs pays. Et nous sommes en train de nous développer actuellement sur l'Europe. Plusieurs pays, ça veut dire Belgique,
1: France, Hollande, des classiques euh,
3: Au niveau de, de l'équipe personnelle, on est principalement à Bruxelles et on a une partie en Ukraine qui travaille oui. toute la partie graphique, toute la partie search engine optimization, création de texte, tout l'aspect sécurité est géré ici en
1: Belgique. Et en termes de marché, votre marché, là où vous cherchez le chaland, vous les investisseurs Le
3: chaland, c'est l'Europe. Euh, avant tout, c'est la zone CEPA, donc nous avons des clients en France, en Italie, en Espagne, mais nous n'avons pas le droit de les démarcher, donc les gens viennent naturellement chez nous. En Belgique, nous avons le droit de les démarcher, c'est-à-dire nous avons le droit de faire de la publicité. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas faire de publicité en France. Demain, oui, parce que nous sommes en train de demander une autorisation à l'autorité des marchés financiers pour pouvoir opérer en France, avec des tas de conditions extrêmement lourdes en termes de, de processus de sécurité de, et de ce qu'on appelle de caractère euh, propre de, de notre activité
0: Alors Marc Toledo, on, on parle de, de bitcoin, beaucoup mais, mais vous l'avez dit, vous vendez aussi d'autres crypto-monnaies c'est quoi s'il y a un tiercé des, des, des crypto-monnaies euh, que vous conseilleriez dans lesquelles faut-il investir euh, à, à part le, le bitcoin finalement
3: Alors Olivier, on va rester copain, donc je, je ne te conseillerai jamais quoi que ce soit
0: Non, pas non, pas on va vraiment... dire les, les plus connus euh, voilà, euh... On, peut, on peut le dire comme ça
3: Personnellement, un, un choix doit être fait comme dans n'importe quelle catégorie d'investissement, en connaissance de cause. Donc, il faut étudier chacun des projets. On en a une trentaine qui sont disponibles sur notre site. Vous les
0: prenez toutes
3: euh, Je dirais que panacher, faire un panaché de 3 ou 4 ou 5 projets me semble suffisant si on veut se diversifier dans la crypto-monnaie. Mais dedans, vous allez trouver effectivement le Bitcoin qui joue le rôle... — De refuge ça dire, numérique. — Ça veut
0: dire quand vous dites le, 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 le rôle de refuge, quand le Bitcoin monte, tout le monde monte. Et quand le Bitcoin descend, tout le monde chute
3: ?— Non, il n'y a pas véritablement de corrélation de ce côté-là. Par contre, en fait, le, le Bitcoin est considéré par la plupart des investisseurs institutionnels dans le monde comme une valeur qui, est, euh, qui, ne, qui ne bouge pas, qui n'est pas corrélée à la bourse traditionnelle. Donc mmh. quand les gens... Et on le voit, par exemple, chez les voisins libanais... Leur monnaie est en train de s'effondrer. Ils achètent beaucoup de bitcoin pour justement se mettre à l'abri de, des fluctuations ouais. de, de leur monnaie. Donc les Américains investissent aussi massivement parce que ça leur permet de diversifier leur portefeuille. Dans les stratégies d'investissement des institutionnels, la stratégie principale consiste à diversifier le risque. Et le bitcoin est pour eux une manière de se diversifier parce que ça ne réagit pas au mouvement boxier.
0: Oui, 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 mais la question, c'était, est-ce que quand le Bitcoin monte, les, les, les autres crypto-monnaies montent aussi Ou est-ce que quand le, et quand le Bitcoin descend, que les autres... Parce que finalement, c'est leader le Bitcoin
3: Alors, euh, c'est assez simple et, et, et compliqué. Simple dans, dans la manière de réfléchir. Il y a deux analyses à faire. Il y a l'analyse fondamentale. Si un pays dit, comme la Chine actuellement, nous interdisons les crypto-monnaies, eh bien, toutes les crypto-monnaies dégustent. Le Bitcoin aussi. Maintenant, si euh, on fait de l'analyse fondamentale, on fait de l'analyse technique aussi. L'analyse technique, c'est de, de voir quel est le niveau euh, à quel, auquel on peut vendre, le niveau auquel on peut acheter. Et donc, les gens utilisent des tas de, de software. Vous pouvez retrouver ces software sur notre application vous pouvez utiliser des moyennes mobiles, utiliser des récits, utiliser des stochastiques, utiliser différentes méthodes statistiques pour déterminer le point auquel vous pourriez rentrer ou sortir d'une crypto-monnaie. Donc, ça, c'est l'analyse technique. Et c'est vraiment un groupement des deux. Donc, quand vous avez des nouvelles qui sont mauvaises pour le secteur en général, il ben, y a tout qui, qui bouge dans, dans, dans un sens. Si les nouvelles sont bonnes pour le secteur, il y a tout qui bouge. Si un projet se démarque parce que, justement, quelqu'un décide d'investir un milliard dans, dans le bitcoin, ben, le bitcoin monte mais les autres suivent un petit peu ou parfois peuvent descendre parce que les gens disent ben, « je préfère sortir des monnaies alternatives pour rentrer dans le Bitcoin, pour profiter de, de la fusée Bitcoin » et ainsi de suite et inversement. Donc chaque projet doit être analysé et toutes les news sont disponibles sur notre site crypto par crypto. Y a,
1: y a, ce qui est intéressant, c'est qu'on on a une différence entre ce qu'Olivier dit, ce que vous dites au niveau de la compréhension. J'ai l'impression sur le, 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 le leader d'une crypto-monnaie, il n'y a pas de leader dans la crypto-monnaie. Vous parlez de projet en fait et euh, quand vous parlez de projet au niveau des cryptos, ça me rappelle euh, avoir lu des choses, par exemple, sur, sur euh, des groupes comme LVMH qui se lancent dans la crypto en lançant, lançant un blockchain. Hein, et la crypto, mmh. ce n'est jamais que ce qu'on appelle une blockchain, euh, qui, qui lance Aura, c'est ça. Euh, Est-ce que vous comprenez à, à, à quoi ça sert et dans quelle mesure un groupe comme LVMH lance un, une crypto qui s'appelle Aura, est-ce que c'est le type de crypto qu'on
3: pourrait retrouver chez vous un jour euh, C'est tout à fait le type de crypto que l'on pourrait retrouver un jour chez nous. Et à quoi ça sert, en fait Alors, le, à quoi ça leur sert Ce qu'on appelle le crypto, euh, le vocable crypto est assez large. Donc, vous avez crypto-monnaie qui est très réducteur et je, je n'aime pas ce mot-là, je préfère utiliser le mot crypto-actif. Pour vous donner un exemple, l'immobilier demain, vous pouvez acheter une tour avec, euh, pour euh, par exemple, 10 millions, et vous pouvez créer 10 millions de coins à 1 euro que vous vendez Via une plateforme. Et chaque personne détient à ce moment-là un 10 millionième de cette tour. Et il aura droit à un pourcentage des loyers. Si jamais ça se revend, il peut, il peut aussi l'échanger contre d'autres choses. Il y a des projets d'électricité où certaines personnes produisent de l'électricité et alimentent leurs voisins directs sur le même nœud de, de réseau. Et le, la comptabilité se fait aussi dans des « coins ». Donc vous avez des groupes qui disposent de points de fidélité. Ces points de fidélité peuvent être échangés, peuvent être stockés et peuvent être aussi valorisés. Donc tous les projets de demain seront plus ou moins liés à la technologie de la blockchain. Pourquoi Parce que c'est indépendant et c'est extrêmement efficace.
1: Et c'est infalsifiable en théorie. C'est ça. L'idée, c'est de, de rendre la chose infalsifiable. Je pense que si on part sur la technologie... Par exemple, votre, votre exemple sur l'immobilier, on va dire non, mais il faut un acte notarié, c'est une vente. En réalité, c'est aussi sûr qu'un acte notarié, puisque ne peut pas le craquer, on ne peut pas le modifier. Et ce qui a été écrit ne peut
3: pas être désécrit, je pense. Hein. Pour info, les nos amis notaires sont en train de travailler sur un projet de blockchain pour euh, le cadastre et pour l'origine de la propriété, la transmission de la propriété. Mais,
1: mais donc, dans le cadre d'Aura, par exemple en fait, LVMH fait quoi au niveau du luxe L'industrie du luxe fait quoi grâce à ça Ils veulent lever des fonds Ils veulent lancer une marque ils veulent... c est... Quel est l'objectif d'un crypto-actif pour une société comme LVMH
3: Pour une société comme LVMH ou pour une société en général, il y a plusieurs choses. C'est effectivement pouvoir monétiser, pouvoir fidéliser sa clientèle, pouvoir donner de la valeur à certaines choses. Mais avant tout, c'est de créer une communauté
0: alors Marc Toledo, on va marquer une première pause musicale et moi la question d'après, je vais déjà la teaser, il faudra juste que je ne l'oublie pas. C'est quoi un blockchain Parce que finalement on parle beaucoup de blockchain, j'aimerais quand même avoir une, une petite explication pour les, les auditeurs qui ne, qui ne savent pas ce que c'est. Et euh, donc on vous avait demandé de choisir entre deux morceaux de musique, c'était soit Joshua Aaron, soit Pharrell Williams. Par quoi on commence Joshua Aaron. Il y a une raison
3: oui, 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 beaucoup de raisons Expliquez-nous oh, C'est beaucoup de, de ma jeunesse Se retrouver entre amis, assis, ensemble Fêter euh, l'unité, entre autres, à travers le groupe
0: Allez, on se retrouve tout de suite
4: It's like pressure To the edge of his robe, he named, he my He named my Share yaha. He named my toes, Share yaha. He named my il ne m'a touché, laïle, Il Forever more. touching <laughs> Gam
2: Et c'est sur Radio Judaica.
0: Voilà, c'est tout de suite, c'est sur Radio Judaïka avec notre invité Marc Toledo de Bit4U. Alors Marc, la question d'avant, je, je me suis concentré pour ne pas l'oublier. C'est quoi, quoi un blockchain Parce qu'on ne parle plus que de ça.
3: En fait, euh, toutes les transactions euh, dont, dont nous venons de parler, ces transactions, on doit les écrire dans une base de données. Et donc, euh, l'inscription dans cette base de données se fait par l'écriture de blocs, des blocs de transactions. Donc, on prend toutes les transactions, par exemple, euh, j'ai acheté à, à Olivier quelque chose, Olivier a acheté quelque chose à, à Serge, et ainsi de suite. Et on écrit toutes ces transactions dans une base de données qui sera distribuée. Une fois qu'on a écrit cela, pour s'assurer du caractère unique de, de la chose, on met une signature numérique. La signature numérique, elle est unique. C'est-à-dire que si on change un point, la signature qui sortira est tout à fait différente. Donc quand on écrit un bloc, on écrit le bloc de toutes les transactions et à la fin, on rajoute la signature du bloc. Donc pour là, on a un bloc unique. Mais là où ça devient intéressant, c'est que dans la blockchain, on reprend toujours la signature du bloc précédent que l'on introduit dans la liste des transactions. C'est-à-dire que si on change une chose dans un bloc précédent, tous les blocs sont invalidés. Et c'est pour ça qu'on fait une chaîne de blocs, puisque chaque bloc de transaction comporte la signature du bloc précédent.
0: Alors et Marc, on... honnêtement et, et, et concrètement, on comprend, mais nous, plus ou moins on comprend, c'est pas facile, mais on comprend. Comment elles font les, les personnes un, un peu plus âgées qui ont euh, euh, 70, 80 et plus et qui veulent rentrer là-dedans C'est compliqué
3: pour eux ben, Personnellement, j'ai une télévision à la maison, je me suis jamais demandé comment fonctionnait mon écran LCD. Euh, « J'ai un téléphone, j'ai un mobile. Comment fonctionne le réseau 3G, 4G » Je ne me suis jamais posé la question. Donc les gens vont parfois chercher un peu loin, mais toutes les réponses sont disponibles sur Google. Maintenant, pour faire un paiement aujourd'hui, on n'a pas besoin de savoir comment ça fonctionne. On veut, être que, on veut être sûr que ça fonctionne. Et donc la technologie apporte cette certitude aujourd'hui. Mais aller chercher plus loin, oui Allez vous renseigner pour le plaisir, mais effectivement, on peut aller très, très loin dans la mathématique
1: financière derrière ça. Alors, si je peux me permettre, par rapport à l'explication de la blockchain, je pense qu'il y a encore un élément qui, 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 rajoute, qui a son importance, c'est que non seulement on a les transactions, les signatures, les blocs, les blocs précédents, les blocs d'avant dans la chaîne... Mais on a en plus une redistribution de la chaîne et du ledger, de, de l'ensemble du, du registre, sur tout un ensemble d'ordinateurs sur la planète. Ce qui fait qu'il n'y a personne qui, à un moment unique, contrôle de manière seule l'ensemble
3: des données, parce que lui pourrait modifier les données Exactement, ce qu'on appelle la distributed ledger technology, euh, qui est en fait un, un, un complément de, de sécurité. Je donne souvent l'exemple d'un match de football. Je crois que certains ont regardé un match de football avant-hier euh, euh, soir. Et donc, tout le monde connaît le résultat. Si quelqu'un oserait dire que le résultat est différent, il y a suffisamment de témoins sur la planète qui sont indépendants les uns des autres pour dire non, tu te trompes. Et c'est exactement la même chose. Donc, l'information que l'on a disséminé sur cette blockchain est disséminé sur des milliers de serveurs indépendants les uns des autres et qui sont synchronisés pour déterminer la vérité.
1: Donc si quelqu'un modifie quelque chose sur son ordinateur en disant « moi je vais faire le malin, je vais me rajouter 10 000 dollars » ou je ne sais pas quoi, eh bien tous les autres vont lui dire ben, « non, 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 c'est faux, ce n'est pas toi » et hop, il est exclu. Exactement, tout à fait ça.
0: Marc deux. c'est quoi qui fait que le, le, les crypto-monnaies, le Bitcoin en particulier, c'est si volatile qu'on euh, en parlait, on lisait hier dans les journaux que c'était à 30 000, aujourd'hui c'est à 35 000. Ça va vite, euh, il faut être bien accroché. Comment ça se fait que c'est si volatile
3: bah, Il faut se dire qu'on est d'abord sur des actifs qui sont traités mondialement. Euh, la plupart des bourses ne sont pas des bourses mondiales, ce sont des bourses locales, même si on est à Paris, Londres, elles sont internationales, mais c'est surtout la clientèle locale et qui fonctionne de 9h à euh, 17h. La bourse crypto, c'est 24h sur 24, 7 jours sur 7, donc ça n'arrête jamais. Les cryptos ne sont pas en nombre illimité, notamment on parlait du bitcoin. Le bitcoin, on a 19 millions d'unités de bitcoin en circulation à peu près, sur un total de 21 millions à créer. Elles seront donc toutes créées d'ici l'an 2140. » fait encore très loin et la plupart des gens qui ont acheté du bitcoin c'est pas pour le revendre c'est pour le garder ce qui fait que le nombre de, de bitcoins qui sont véritablement dans le flot n'est pas très important et euh, les nouvelles sont assez importantes il y a beaucoup de gens qui réagissent émotionnellement beaucoup de, de traders qui réagissent avec des émotions qui achètent et qui vendent dès que ça prend le feu des trading en fait exactement dans le day trading on a aussi tous les ordinateurs qui, qui qui sont programmés, les robots qui sont programmés, qui font qu'il y a des achats euh, en fonction de certaines situations statistiques. Et euh, évidemment, la, la volatilité est très importante. Mmh. Maintenant, quand la masse totale euh, va grandir avec la valeur, la, mat la, la maturité et la, le, le, comment dire, la, la volatilité sera nettement moins importante.
0: Vous pouvez vous réveiller le matin, soit très pauvre, soit milliardaire en tous les cas.
3: Euh, oui et non. Maintenant, les variations sont très importantes, mais... Elles, euh... Très pauvres ou milliardaires, ça dépend de la mise de départ, je dirais.
1: Au niveau de la volatilité, qui est très importante, on a aussi parfois euh, des personnages qui, euh, on en a beaucoup parlé ces derniers temps, comme Elon Musk, hein, pour ne pas le citer, qui d'un coup se disent, moi, je suis super supporteur ou je ne suis plus du tout super supporteur de la technologie ou du bitcoin pour une raison X ou Y. Et ça a un impact de fou sur l'ensemble des trucs. Est-ce qu'on n'est pas quand même un petit peu dans ce qu'on appelle la manipulation de marché Un hein, tout petit peu
3: euh, — Je ne sais pas si c'est de la manipulation de marché. Je pense qu'Elon Musk est quelqu'un de sincère. Donc quand il dit euh, « je crois au projet, j'en achète pour un milliard et demi », tout le monde suit euh, les trendsetters. Euh, quand quand quelqu'un que, que vous estimez dit « je fais ça », il a une certaine dose de confiance aussi. Et il entraîne des milliers de personnes avec lui. Si vous avez le président des États-Unis qui, euh, qui vous cite une marque en disant « c'est pas bon pour la santé », vous pouvez être sûr que ça va se planter. Si vous regardez, ne fût-ce que les deux, jeux, les deux footballeurs qui ont écarté des bouteilles récemment, l'impact que ça a eu, où on leur dit que la marque a perdu 16 milliards en quelques jours, je m'excuse, ce sont des, des choses qui peuvent arriver. Et donc la prise de conscience d'Elon Musk un peu plus tard de dire « le bitcoin est énergivore », il a raison. Et donc on doit prendre conscience que l'énergie que l'on doit utiliser pour le minage des crypto-monnaies, pour utiliser pour ces transactions, doit être d'origine un peu propre. Maintenant, personne ne peut me dire combien coûte en électricité la production d'un billet de banque ou combien coûte en électricité les téléviseurs en veille partout sur la planète. Il y a aussi euh, des messages qui sont poussés par certains oui. lobbies qui n'ont pas envie de voir euh, la crypto-monnaie. Martin soyons Elon Musk savait avant de dire qu'il en achetait
1: pour un milliard et demi que euh, miner du bitcoin, ça, prenait de ça coûtait de l'électricité. Il ne faut pas
3: rigoler. Il a dû avoir, à mon avis, un retour de flamme parce que ces voitures électriques, elles fonctionnent avec quoi De l'électricité. Ah ben oui. Alors donc, quand on branche dans le courant, lui, il aurait l'énergie propre et le Bitcoin aurait l'énergie sale. <rire> ça marche pas. Ça ne marche pas comme ça. Donc, il y a effectivement une prise de conscience. Je crois que ces stratèges lui ont fait comprendre qu'il devait faire attention à ce qu'il disait. Et il a très bien fait de dire « Prenez conscience que ça consomme de l'énergie. Et quand ça consommera moins d'énergie je recommencerai à acheter du Bitcoin. Ça ne consommera jamais moins d'énergie. Pratiquement parlant, en fait, le, le
1: minage, c'est du calcul. Le calcul, ça prend... Ça je,
2: donne, on a besoin suis... de professeurs
1: pour le mais, calcul.
3: Je ne me mets à pas. Ça ne consommera pas moins d'énergie, mais ça consommera de l'énergie propre. Et donc, en fait, c'est dans le mix d'énergie propre, énergie fossile, qu'il y a des évolutions à faire. Le Bitcoin a la particularité de pouvoir être enregistré n'importe où sur la planète où vous avez de l'Internet. Si vous prenez une chute d'eau à Oshuaïa, dans, dans le sud de l'Argentine, l'électricité qu'elle va produire ne servira à rien. Elle sert localement, mais il n'y a personne. Par contre, vous pouvez y mettre des turbines euh, hydroélectriques pour produire du bitcoin et gagner de l'argent. Il y a certains projets en Afrique où vous produisez du bitcoin, ce qui permet de générer suffisamment d'argent pour les villages avoisinants, pour faire tourner ces turbines hydroélectriques et leur apporter du courant. Donc, il y a des projets extraordinaires qui peuvent voir le jour. Et je crois que c'est bien de, de pousser euh, les, les projets euh, vers un mode éco-responsable et redistributif. Aujourd'hui, pour Bit4U, parce
1: qu'on a quand même parlé de Bit4U, pas que du bitcoin ou, ou, ou des cryptos, pour Bit4U, ça a été un problème Ou travailler dans cette mécanique ou dans ce domaine Est-ce que le côté environnemental vert, alors que tout le monde nous rabâche sans... sans... Sans, sans arrêt, qu'il euh, faut être vert et green et tout ce qu'on veut, c'est un, un il problème. Faut,
3: euh, il faut regarder ça un petit peu helicopter view. Il y a euh, vraiment des considérations euh, géopolitiques extrêmement importantes aujourd'hui avec les monnaies qui sont indépendantes des, des monnaies d'État. On ne peut pas dire monnaie, en fait, des actifs qui ressemblent à, à des monnaies et voir un peu, par exemple, l'impact que avoir sur la planète, le fait que Facebook propose à tout le monde de s'échanger des DM. Donc les banques centrales sont vraiment très au courant de cela. Donc le jeu géopolitique, c'est une chose. Mais nous, euh, finalement, nous ne sommes que des petits investisseurs qui achetons et vendons des crypto-monnaies au meilleur moment, en espérant euh, gagner sur la volatilité. C'est cette volatilité, en fait, qui attire les traders. Parce que sur le marché boursier, avoir 2, 3, 4 sur la semaine... C'est difficile de gagner beaucoup, mais quand vous avez des volatilités de 15-20% dans un sens et dans l'autre, les day traders, je peux vous dire, qu'ils se réjouissent actuellement. Alors, le,
1: le, le Bitcoin est souvent, et les cryptos sont souvent associés, pour de bonnes ou mauvaises raisons, à la criminalité, à l'anonymat, à tout ce qu'on peut faire, au blanchiment d'argent. Euh, soyons très clairs, dans votre cas, dans le cas de Bit4U, on n'est pas du tout dans ces registres-là. On est dans des registres, au contraire, hyper transparents. Je veux dire, quand on va chez Bit4U, c'est évident qu'on sait. Qui on est, on s'est identifié, on a dit qu'on qu
3: achetait, qu'on vendait et on sait combien on a gagné ou perdu. Exactement. En fait, il y a deux ennemis dans, dans la criminalité. Le premier, c'est l'anonymat et le deuxième, c'est le, le cash. Donc le cash, nous, on n'en a pas et l'anonymat, chez nous, ça n'existe pas. Donc si vous regardez toutes les transactions criminelles, elles ont deux caractéristiques. C'est le cash, éventuellement de la crypto, et euh, l'anonymat. Il faut savoir que la crypto, elle est traçable et tracée. Donc on ne peut pas arrêter tous les voleurs parce que ce n'est évidemment pas possible, les voleurs ont suffisamment d'imagination, mais si vous êtes voleur et que vous êtes identifié correctement chez quelqu'un, ça sera, Je si ce n'est pas aujourd'hui, ça sera demain ou après-demain, parce qu'on aura la traçabilité totale jusqu'à votre identité. Donc chez Bit4U, nous avons mis suffisamment de processus en place pour être certains de votre identité, et les gens, c'est leur sécurité aussi, avant tout. Donc tous les procédés que nous mettons en place sont justement là pour garantir l'aspect propre des opérations. Maintenant, si on dit, on parle de criminalité et de crypto, je veux dire on n'a pas attendu la, la, la crypto pour, être, pour avoir de la criminalité. Euh, si, si on parle de la dernière prise qu'ont faite les, les douaniers de 12 millions d'euros, ce sont des billets de banque. C'est ce principalement des billets. Quand vous voyez, taper dans, dans Google billets de 500 euros et criminalité. Vous allez voir le nombre de reportages qui sont liés. Donc la criminalité, vous allez voir, c'est souvent l'anonymat, le problème numéro un. Et chez nous, il n'y a pas d'anonymat.
1: En fait, vous combattez même ça en, via les places de marché. La dimension du transfert de personne à personne qui permettrait d'anonymiser en fait, des fonds et des transferts de fonds, il, est, euh, il disparaît, vu qu'on passe par une place de marché. Donc, on a, encore une fois, on sait qui achète, qui vend. Exactement.
3: Donc, nous, euh, quand vous envoyez de l'argent à quelqu'un d'autre, nous, on sait que vous l'avez envoyé. Maintenant, si les autorités ont besoin de connaître l'identité de l'autre, si l'autre travaille avec un exchange reconnu, et, euh, et sérieux comme le nôtre, l'autre personne sera aussi euh, tracée. La police euh, retrace régulièrement des gens, notamment dans certains crimes euh, comme la pédopornographie, où certaines personnes utilisent euh, sans le savoir de la crypto-monnaie, mais la crypto-monnaie, on les retrouve, on a des adresses IP, on retrouve tout. Si on veut véritablement, on peut tout retrouver. Maintenant, il y a un véritable euh, combat. Est-ce qu'ils vont se mettre à, à, à tracer des gens qui ont volé 500 euros ils vont se mettre à tracer des gens qui font du crime grave et organisé Donc, c'est vraiment une question d'organisation de la police. Après, si j'ai si des cryptos
1: et qu'on m'a donné des cryptos sur une clé USB, je peux les ajouter à mon compte alors là, on, le risque, c'est euh, mais d'où elles viennent C'est ça l'idée Exactement. Vous aurez beaucoup, euh,
3: beaucoup de questions sur la provenance. Par exemple, nous, on vous posera beaucoup de questions sur la provenance. Et si euh, cela n'est pas euh, suffisant, on vous demandera de partir et on clôture votre compte. Et si vous continuez, en plus, on peut donner vos informations à des personnes qui sauront mieux vous poser des questions que nous.
0: Marc Toledo, est-ce qu'aujourd'hui, euh, en Belgique, on peut déjà acheter en crypto-monnaie Est-ce qu'on peut aller euh, ou est-ce que dans trois ans, dans cinq ans, on pourra aller faire son, son, son GB, son Deleuze ou, ou acheter ce qu'on veut en crypto-monnaie C'est quoi l'horizon euh, court terme Est-ce que le, la crypto-monnaie va finalement remplacer euh, Non seulement, on, on sait que les, les billets vont disparaître, on, on en parle de plus en plus, mais est-ce que finalement, ça remplacera les cartes, les cartes de banque, cartes de crédit également
3: donc, on, on, encore une fois, il y a crypto monnaie et crypto-actifs. Donc, la plupart des choses sont des crypto-actifs. Euh, vous pouvez aller à la boulangerie avec une action Microsoft et dire « ça vaut 150 euros, est-ce que vous me donnez un pain ?» il va vous dire, je veux bien vous donner un pain, mais l'action de 150 euros, je peux rien en faire. Par contre, si vous alliez à la banque juste à côté, vous revendez votre action, vous reprenez vos 150 euros, vous venez me payer mes 2,50 euros pour le pain, c'est parfait. Et c'est exactement ce que fait Paypal aujourd'hui, puisque Paypal permet à 24 millions de commerçants de par le monde d'accepter les paiements en crypto, et eux reçoivent le montant qu'ils auraient dû recevoir dans la monnaie de leur choix. Donc si on est en Europe, le boulanger a qu'un paiement Paypal, je le paye en Bitcoin, par exemple, et lui reçoit les 2,40 euros qu'il m'aurait demandé pour son pain.
0: On ne peut pas imaginer qu'il y ait un, un terminal dans les magasins Bitcoin qui soit dédié à Bitcoin et qui, finalement, transfère directement l'argent
3: Je ne pense pas que le Bitcoin soit vraiment la, la meilleure des, des monnaies pour ça, euh, bien que le Salvador l'ait adopté comme monnaie officielle. Je trouve ça assez intéressant comme approche, surtout d'un point de vue politique... Euh, la monnaie, euh, on n'aura pas besoin de terminal demain, mais je sais que nos amis de Warrior Line, Six Digital Payments, sont en train de développer des terminaux qui permettront euh, le paiement en crypto-monnaie euh, un peu partout. Je vous rappelle aussi que l'euro va devenir crypto d'ici peu, puisqu'on aura l'euro digital.
0: Alors je suis un, un client lambda, je veux euh, finalement l'émission Meet the Boss euh, qui a eu lieu aujourd'hui m'a bien intéressé. Et j'aimerais bien euh, m'inscrire sur euh, Bit4U. Comment ça se passe Qu'est-ce que vous demandez Qu'est-ce qu'il faut faire Quelle est la mise minimum pour, euh, pour investir euh, de l'argent en crypto-monnaie Et combien
1: ça coûte
3: Eh bien, euh, Bit4U, euh, vous allez sur le site www.bit4you.be, hein, vous prenez euh, l'enregistrement, le, s'enregistrez, un nouveau client vous utilisez It's Me, vous enregistrez avec It's Me. Vous n'utilisez pas It's Me, vous allez avoir à ce moment-là une demande de photos, de cartes d'identité, recto, verso, une preuve d'adresse. Et votre compte est ouvert. Là, vous pouvez commencer déjà à vous familiariser avec la plateforme, voir ce que c'est une position, voir ce que c'est un achat, comment fonctionnent les différentes fonctionnalités grâce au mode de démo. Donc, c'est sans risque. Et quand vous avez compris, quand vous avez lu les tutoriels si vous dites « tiens, ça m'intéresse », vous pouvez mettre à partir de 50 euros. Donc, il ne faut pas être riche pour acheter de la crypto, mais à partir de 50 euros, vous pouvez déjà euh, profiter du, du roller coaster de, de la crypto.
0: Et alors, Serge posait la, la question juste après, qu combien ça coûte quand on, on, on achète ou qu'on revend C'est un, un coût fixe Est-ce que la transaction a un coût fixe ou est-ce que c'est un pourcentage par rapport euh, au montant investi Alors,
3: euh, il faut savoir, quand vous mettez de l'argent, quand vous déposez, par exemple, 50 euros, nous, on va prélever 1,5%. De, de cette somme. Et quand vous reprenez vos bénéfices, par exemple, vous reprenez 1000 euros un, un peu plus tard, ou ah mais, 25 euros, ou 25 euros uh -huh. si vous avez perdu, nous allons prélever 2,5% de ce montant-là. Au milieu, vous pouvez faire toutes les transactions que vous voulez, nous ne facturons pas. Donc, les day traders adorent ça parce qu'ils se mettent devant leur écran, ils ouvrent le matin, ils disent « j'achète, je vends, j'achète, je vends », ils font 25 opérations, 30 opérations, et à la fin de la journée, ils restent dans une monnaie stable. Nous avons une monnaie stable qui est le dollar, toute la plateforme est en dollars chez nous. Et donc, quand ils ne veulent pas s'exposer se, à la volatilité, par exemple, du Bitcoin, ils revendent, ils laissent ça en dollars sur la plateforme et ils peuvent aller dormir sur leurs deux oreilles.
1: La plateforme est une plateforme d'échange, mais pas un wallet. C'est-à-dire qu'une fois, l'argent que j'ai, les coins que j'ai, la crypto que j'ai chez vous, ne peut pas être utilisé en dehors
3: de l'achat ou de la vente ou bien de sortir ou de rentrer en cash. Eh bien, Bit4U, c'est un petit peu votre application All In, c'est votre canif suisse de, de la crypto-monnaie. Vous avez des wallets chez nous vous avez des wallets Bitcoin, des wallets Ethereum qui vous permettent de stocker les cryptos que vous avez achetés. Vous pouvez les dépenser, vous pouvez les envoyer, vous pouvez en les recevoir simplement en envoyant votre adresse à quelqu'un. Quelqu'un peut vous envoyer de l'argent. Vous voulez envoyer de l'argent à quelqu'un, vous pouvez l'envoyer à son adresse aussi directement. Et,
1: et, et dans ce cas-là, le, le, le cash-in, cash-out, le pourcentage et toujours de 2%, ça reste la même chose C'est 0%. Ou... Tant qu'on est dans crypto, c'est 0%. 0%. Donc Il y a pas vraiment dès qu'on part au niveau
3: du CEPAD, dès qu'on au niveau de, de l'euro ou... Dès que on, on passe les frontières euro à crypto, ou de crypto à euro, là, on prélève des frais. C'est là-dessus que nous devons quand même un petit peu gagner notre vie aussi.
0: Alors Marc Toledo, vous avez toujours un coup d'avance, on l'a dit euh, au début de l'émission. On n'arrive pas encore à la fin, mais on arrive bientôt à la fin de la deuxième partie. C'est quoi le, le
3: futur de, de Bit4U Qu'est-ce qu que vous avez dans votre tête nous, notre développement consiste principalement à nous ouvrir vers d'autres pays, aller vers la France, aller vers les Pays-Bas, aller vers l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, donc de manière assez séquentielle, prendre une place au niveau européen en tant que crypto, développer des nouveaux produits. Euh, on s'aperçoit que beaucoup de gens ont besoin de conseils, on a besoin de créer des fonds. On est vraiment dans cette optique-là, fournir des services aux banques qui ont commencé à s'ouvrir aussi petit à petit aux investissements crypto euh, de leurs clients. Pouvoir aider euh, les banques, par exemple, à faire du custody pour qu'on garde de manière sécurisée euh, les, les signatures crypto de leurs clients. Donc, on a beaucoup de produits qui sont en cours de développement et euh, être coté en bourse un jour, évidemment. C'est ça le, le Graal je pense que ça fait partie des, des plans de développement d'une société à développement rapide. Oui.
1: Aujourd'hui, au niveau de l'actionnariat, dans Bit4U, c'est euh, connu, euh, c'est ouvert Vous avez des, des, des gros actionnaires Nous sommes
3: aujourd'hui une quinzaine d'actionnaires, trois principaux et douze un peu plus petits. Nous sommes en pleine augmentation de capital, là, au moment où je vous parle. Je suis en train de faire le tour de tous nos actionnaires à, 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 Habituel.
0: Pourquoi il faut augmenter le, le capital d'une société comme ça
3: Eh bien, quand vous voulez, par exemple, vous, vous démontrer que vous savez euh, générer de, de la croissance... Et vous dites, maintenant, j'ai besoin d'aller en France, je devrais faire une campagne de publicité en France pour commencer à tirer des gens de la même manière que nous avons attiré en Belgique. Et vous regardez en disant, ben, à chaque fois que l'on met, par exemple, 200 euros en marketing, on génère autant de, de nouveaux clients qu'il génère autant de marge. Et donc, c'est un moyen d'accélérer la croissance. Et c'est pour cela qu'on va chercher des augmentations de capital. C'est pour aller plus vite, pour prendre un marché et prendre encore plus de valeur. Aujourd'hui, c'est essentiellement l'acquisition de clients. C'est principalement de l'acquisition de clients. On a un taux d'adoption de la crypto aux environ 12% en Europe. Ça veut dire qu'il y a encore 88% des gens à convaincre que la crypto, c'est intéressant. Le marché, il est immense parce que rien qu'avec 12% sur la base de marché que nous, on essaye de, de joindre, ça, ça fait quand même quelques millions de personnes. Donc nous, aujourd'hui, on, on, on vient de passer les 20 000 utilisateurs. On a généré plus d'un milliard d'euros de, de transactions on voit très bien que ça fonctionne très bien. Donc, si on, on, on pousse un peu avec de la vitamine euro euh, cela, on peut booster le modèle de manière assez phénoménale.
1: Alors, vous avez, euh, on a parlé des autres types de cryptos, de tous les types de cryptos. Il y en a un particulier qui n'est pas vraiment en crypto, mais qui est un peu une crypto, qui est le Libra avec la devise numérique qui a été plus ou moins refusée, mais qui est quand même en discussion de Facebook. Euh, vous avez, je pense, vous... Euh, une, une, une relation particulière à celle-là, puisque vous aviez, ou bit for You avait fait euh, un, un procès à Facebook Ou euh, a fait une, a, un tenté ou a coup de com' ou bien vraiment,
3: euh, vraiment problème Eh bien, euh, Facebook a dans ses conditions générales l'interdiction des publicités pour les plateformes de crypto qui n'ont pas un agrément. Il se trouve qu'en Belgique, l'agrément n'existe pas. Donc, les plateformes américaines qui, elles, ont un agrément ont le droit de faire de la publicité en Belgique, alors que nous, euh, ce n'est pas qu'on ne veut pas. On veut faire de la publicité, mais Facebook dit « Non, vous n'avez pas d'agrément ». Mais si l'agrément n'existe pas, comment voulez-vous qu'on fasse de la publicité Il y a un moment, ça fait trois ans qu'on essaie de faire de la publicité, on a dit « Ça suffit ». Il y a un élément de distorsion ici de la concurrence où toutes les sociétés européennes qui n'ont pas encore accès à des agréments ne peuvent pas faire de publicité. Donc nous, sur notre propre marché, nous avons nos concurrents américains, et euh, asiatique qui peut faire de la publicité, et nous, dans notre propre pays, on ne peut pas faire de publicité. Et c'est pour cela que nous avons déposé plainte chez Facebook, contre Facebook à la Commission européenne. Donc rien à voir avec le Libra. Absolument rien. Je trouve que le move Libra est un, un mouvement extraordinaire qui a fait euh, bouger la planète entière parce que aujourd'hui, les États tiennent à euh, leur mises sur leur politique monétaire, sur leur monnaie Libra imaginez 2 milliards millions de clients chez Facebook. Si 25% des clients décident de passer à Libra, ça fait 600 millions de personnes qui vont commencer à s'échanger des transactions. L'euro, c'est un peu moins de 300 millions de personnes qui sont en euro actuellement.
0: Allez Marc Tollet, de dernière partie de l'émission, on va se la faire. Euh, réponse rapide, question rapide. On va le dire même dans l'autre sens. Hein, question rapide, réponse rapide. Serge, vous commencez Avec vos nouvelles... Euh...
1: Oula, vous, me, vous me prenez de court. Allez, euh... si vous étiez si vous étiez, alors, Marc Toledo, si vous étiez un sport Le rugby. Si vous étiez un politicien
3: un Robert Schumann. Un
1: chercheur
3: Il mmh, y, y a quand même un, pa un paquet, mais euh, j'ai une, 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 une affection pour Einstein. Une plante euh, un,
1: un jacinthe. Un jacinthe, c'est joli, c'est romantique. ça. Un pays Il n'y en a pas deux <rire> C'est lequel alors Je voulais choisir. Allez.
0: Marc-toi les deux, votre petit plaisir coupable. Le cigare. Ah carrément, Alors ça, en, on a ça en commun alors. Bar Baraka Frit ou resto 3 étoiles Les deux ensemble. Le métier que vous auriez aimé faire à part celui que vous faites actuellement
3: euh, Celui que mon fils a choisi, ça la veut médecine. Dire
0: ah, ça vous passionne Un passionné, oui. D'accord. Et il va être, il sait déjà dans quel,
3: euh, où il va s'orienter euh, Vraisemblablement la psychiatrie. Je crois que le papa a peut-être des...
0: <rire> il, il, faut, il faudra l'interroger, c'est ça Il faut, faudra le prendre cool. en, en consultation. Une chose que vous avez faite en étant plus jeune que vous n'auriez plus pu refaire aujourd'hui
3: euh, Sortir comme nous sortions à l'époque. À la belle époque. À la belle époque, la grande ah. époque. Alors votre
0: définition du bonheur, Marc Tolidou euh,
3: Se retrouver un moment en famille euh, sans GSM.
0: Ah oui, sans GSM, c'est vrai que ce pas facile hein, de décoller. Hein. Où s'arrête votre pardon Illimité. Ah, illimité Vous avez le cœur euh, bien... Euh...
3: Les pages doivent être tournées les unes après les autres. Vous n'êtes pas rancunier Non, du tout.
0: Votre cauchemar récurrent euh,
3: La violence. La violence sous toutes ses formes.
0: Mmh. Le moment le plus heureux de votre vie
3: J'ai eu la chance d'en avoir beaucoup. Euh, je dirais la réussite... Euh... De mes enfants, la réussite de, de, de ma femme, euh, mes parents, il euh, y en a il y en a il y en a un paquet. Mmh.
0: L'alibi que vous utilisez pour éviter un dîner.
3: Euh... <rire> Désolé j'en ai un autre. <rire>
0: ah ouais c'est pas mal. Vous en avez beaucoup?
3: Pour l'instant, on peut dire qu'il y en a pas mal.
0: On bavarde beaucoup, hein. il, faut, il faut beaucoup... Euh... Effectivement, le relationnel, c'est quelque dans chose... Dans le respect des
1: bulles, l'intérieur, extérieur 2, 3, 4, 10... Exactement, mais sinon, il y a
3: aussi euh, les, les dîners internet. Hein. Ouais, c'est oh. ça, ouais. chacun derrière son zoom. <rire> Exactement.
1: Vous vous
0: voyez où dans 10 ans, Marc Toledo vous, vous aurez vendu, vous vous voyez sur une plage, c'est quoi dans, dans 10 ans, votre futur vous vous Dans 10
3: ans, j'espère avoir amélioré mon, mon handicap de golf, qui ne, malheureusement ne descend pas assez, parce que je, je travaille peut-être un peu trop pour l'instant... Vous avez Mais, des longues journées Oui, quand même. On commence à 5-6 heures pour terminer vers 11 heures.
0: On demande toujours à, à, nos, à, nos, dire à nos clients, à nos invités, un top et un flop. On va vous demander de nous de donner un, un top et puis on aime, bien, on aime bien connaître le flop aussi. Top de quoi ah, Le top de ce que vous voulez.
3: Un, euh, le top, ce serait euh, pour moi euh, la disparition du cash. Ah ouais Devenir 100% électronique. C'est le flop de beaucoup de monde, ça. Ce serait le flop <rire> de beaucoup de monde, mais ce serait aussi le flop de la criminalité en général. Ce serait, euh, beaucoup, ça serait effectivement le noir qui disparaîtrait, mais qui dit disparition du noir, ça veut dire que les impôts seraient moins élevés aussi pour tout le monde. Donc euh, ça, pour moi, ce serait un top. Et un, un flop, je dirais, euh, je n'ai pas fait euh, la psychiatrie.
0: <rire> Qu'est-ce qui a, qu a réellement, s'il y avait une personne que vous devriez... Euh... Mettre en exergue en disant « Cette personne a vraiment compté. Pour moi, elle a beaucoup changé ma, ma vie.
3: Bah, » À part mes parents, je ne vois pas grand monde à qui je pourrais penser.
0: Il n'y a personne dans, dans votre entourage professionnel qui vous a… Pas spécialement. On demande toujours à, à nos invités un dicton, une phrase qui mette en avant quelque chose que vous aimez bien utiliser. On vous avez demandé de, de réfléchir à cette phrase. C'est laquelle
3: oh là, La réflexion a été assez rapide. Je l'ai fait parce que je ne savais pas que c'était impossible.
0: On l'a déjà eu, hein, c'est la Serge, quelquefois. Hein. Mm -hmm. Alors, quel conseil ah ben Ça, c'est la vôtre, hein, Serge. C'est quoi la, la, la chose la, la plus folle que vous avez fait dans votre vie
3: Les choses les plus folles Je suis d'un naturel pas trop fou, donc des choses folles, j'en fais pas. Mais par contre, je vais au bout de mes passions. Je pilote des avions, des hélicoptères, je suis plongeur. Ah oui. Donc oui, aller au bout de ses passions, ça oui, et je fais que des choses top en général, donc c'est pas fou parce que c'est toujours dans un cadre extrêmement euh, réfléchi avec des normes euh, de, de la sécurité, mais j'aime bien explorer euh, des choses que je n'ai jamais faites avant, comme la spéologie ou
0: le temps le, le, Quand le temps le permet en tous les cas.
1: Exactement. Alors on approche de la fin de l'émission et j'ai traditionnellement le bonheur et la joie de poser la dernière question qui est de savoir quel est le conseil que vous auriez aimé que l'on vous donne quand vous aviez 20 ans et qu'on ne vous a pas donné
3: Vas-y.
0: Vas-y, font ça serait une, sera une belle conclusion en tous les cas. Tout à fait. Merci Marc Toledo d'avoir on nous
3: dit ne fais pas ci, ne fais pas ça, fais attention. Moi je dis, il faut dire vas-y. Vas-y, fonce, c'est
0: ce que vous donnez comme conseil à vos enfants à en tous fait. les cas. Tout à fait, vas-y. Merci d'avoir accepté l'invitation de Radio Judaïca, de Mythe de Boss. C'était très intéressant de vous avoir en studio, nous expliquer tout ce monde qu'on ne connaît pas encore, hein, mais, mais qu'on apprivoise au fur et à mesure. Bonne continuation dans votre société On va se quitter euh, avec votre deuxième choix Qui était euh, Happy de Pharrell Williams Exactement On sait pourquoi, Happy, c'est pas très compliqué Le Bitcoin vient de reprendre 20, pratiquement 20% aujourd'hui <rire> Il y aura quelques... plein de sorties <rire> D'ici quelques minutes vous allez retrouver asley Santoro pour le journal complet de la rédaction euh, Juste après les mots d'Anouk Je pense pour la dernière émission de la saison Ce soir, ce soir à 20h L'émission consacrée à l'euro, dont j'ai oublié le titre, mais en tous les cas qui a lieu tous les soirs sur Radio Judaïka pendant l'euro. Vous retrouvez Samuel Cujas et toute son équipe, Henri Daniel, Didier Cohn et plein d'autres chroniqueurs également. Dès demain matin, 7 h quart, Didier Cohn à nouveau lui avec Miri Maman. Passez une excellente soirée à tous et à toutes. Rendez-vous la semaine prochaine avec Eric Georges, CEO du Club Méditerranée. A bientôt. <musique>